0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס חופש הרצון. אנחנו עכשיו בפגישה הארבעה עשר, והנושא שלנו הוא עמדתו של רבי אברהם בן דוד אבן דאוד. הוא הראבד הראשון בשאלת הסתירה שבין הבחירה של האדם והידיעה של האל מה יהיו מעשיו של האדם. מדבר אליכם יהודה אייזנברג המאחל לכם האזנה נעימה והנאה מן הלימוד. כמה מילים על רבי אברהם בן דוד. אין לבלבל אותו עם הראבד השלישי שכתב את ההשגות על הרמב״ם. כשלמדנו את הסברו של הרמב״ם לשאלת הבחירה והידיעה, הוא האיר נגד הרמב״ם, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים. ובקיצור, אם אין לך תשובה, אל תשאל שאלה. אנחנו פה עוסקים ברבי אברהם בן דוד הראבד הראשון, והוא עוסק בשאלה הזאת, ותכף אגיד מה עמדתו. בפרק הראשון, בפגישה הראשונה שלנו, אמרתי שבשאלת הבחירה והידיעה ייתכנו שלוש תשובות, או להגביל את ידיעת האל, או להגביל את חופש האדם לבחור במה שהוא רוצה, או לומר שזו שאלה שאין עליה תשובה מסודרת. עכשיו אנחנו נפגוש את התשובה של הרעב"ד, שהוא מגביל את ידיעת האל. והרעיון הזה הוא רעיון מאוד מהפכני, ותכף נראה איך מתמודד הרעב"ד. ‫עם הבאת רעיון כזה לציבור היהודי. ‫קצת על חייו. ‫הוא חי בספרד ב-1110 עד 1180. ‫הוא נולד בקורדובה, ‫נמלט ממנה בעת כיבוש האלמוהדים, ‫לטולדו. ‫והוא היה שם בטולדו הנוצרית. מי שביקר בטולדו מתפעל מהעיר היפה, שהיא עדיין מוקפת חומה כמו עיר עתיקה, במרכז העיר מבצר ענקי. העיר הזאת הייתה המרכז הלאומי, המרכז של ספרד, שם גם ישבה האינקוויזיציה. ובשנת 1180, מת רבי אברהם בן דוד כאשר האינקוויזיציה הוציאה אותו להורג והוא מת על קידוש השם. הרעיון הזה של אדם שמת על קידוש השם כשמדובר על רבי אברהם בן דוד הוא מצמרר. כי רבי אברהם בן דוד, כפי שאמרתי, כפי שרמזתי וכפי שתכף נשמע, מקטין את ידיעת האל לגבי אותם פעולות שהאדם עושה בבחירה. זאת אומרת, שכאשר הראבד הראשון מת על קידוש השם משום שהוא היה יהודי והאינקוויזיציה הוצעה אותו להורג, והוא בחר במוות על פני המרת דתו, לשיטתו הפילוסופית, האל איננו יודע שהוא יוצא למות, מפני שהידע של האלוהים מוגבל באותם תחומים שהם בבחירת האדם. הדבר הזה מעצים פי כמה את מותו על קידוש השם. לא זו בלבד שהוא מת על קידוש השם, הוא איננו יכול להישען על העובדה שהשם יודע מה הוא עושה, הוא מלווה אותו בדרכו האחרונה. הוא מת על קידוש השם כשהוא בודד והוא לבדו ואין לו תמיכה משום צד. זוהי מעלה יוצאת דופן כשאנחנו חושבים על אדם שמוסר את נפשו בשביל האידיאל הדתי שלו. עכשיו אני רוצה להגיע לרעיון שהראב"ד מביא, וכיצד הוא מתייחס לשאלה איך יכול האל לדעת דבר שהאדם בוחר בו באופן חופשי. אמרתי שזאת שאלה שהיא מאוד מטרידה, והיא גם מכבידה על אדם, ש... על אדם שרוצה לעבוד את האלוהים. והוא צריך לדעת, יש לי בחירה, אין לי בחירה. אם הכל גזור, אז אין משמעות לא למצוות ולא לעבירות. הרמב"ד הראשון מתייחס לבעיה של איך יבינו בני אדם את העניין, והוא כותב דברים אלה בסוף ההקדמה שלו. הוא כותב כך, הנני מייעץ לכל איש תם בתכלית התמימות. אשר כאשר ישאלוהו על ההכרח והבחירה, או מה שדומה להם, ואינו חושש עליה, דהיינו הוא לא מתרגש מן השאלה הזאת, אך יחשוב שלא ישיגנו בן אדם, כמו שאמר הראבד השלישי, שזו שאלה שאין המוח האנושי מסוגל להבין אותה, ולא ידאג ליבו בקרבו ולסכלותו בו. כן, עכשיו הוא פונה לאיש הפשוט שהשאלה של בחירה וידיעה איננה מטרידה אותו. מה מייעץ הרב עד הראשון לאיש הזה? שלא יכנוס עצמו לעיין בזה הספר ולא בזולתו ממה שכוונתו ככוונת זה הספר. אבל ראוי שיישאר בתמותו וקבלתו, קבלה במסורת שהוא קיבל, כי תכלית הפילוסופיה המעשה. כן, הוא אומר, אם השאלה הזאת איננה מטרידה אותך, אנא בטובך, תסגור את הספר, לך לבית המדרש, תעסוק בענייניך, אל תעסיק את עצמך בשאלות פילוסופיות כל כך כבדות. אם כן, למי מכוון הספר? אל מי הוא כותב? והוא מגדיר את הקורא הראוי לספר, ספר האמונה הרמה. המתחיל בעיון, והוא נבוך על מה שמצד הקבלה לבד הגיעה הוא, ולא הגיעה מעלתו אל שיתעמת לו מה שנשתבש בו. המשפט מעורפל. הכוונה היא, אדם מתחיל בעיון והוא למד את הנושא, והוא למד על חופש הבחירה של האדם ועל הידיעה האלוהית, והדבר הזה מפריע לו, מטריד אותו, הוא מבולבל. זה האיש שאליו אני מייעד את ספרי. אם כך, האיש הזה, המתחיל בעיון, זה הספר מועיל לו מאוד, כי כבר הקרבנו לו הרבה מאופני החוכמה, ובנינו על יסודיה הדת. והוא ממשיך את ההקדמה, מה אני מציע בספר ומה מיוחד לנו. והוא אומר, התורה אומרת, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. למה מכוונת התורה, למה מכוון הפסוק? מהו חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? והוא אומר, הידע הפילוסופי, ההבנה הפילוסופית של היהדות, נוחרים עוסקים בזה אלפי שנים, ולומדים, וחוקרים, ומתפלפלים, ואנחנו קיבלנו מהנביא, ומצאנו שהדבר מבואר במופת בפילוסופיה האמיתית. אם כן, לנו יש תשובה לשאלות האלה, והתשובה שיש לנו נמסרת מן הנביא, ויש לנו כאן מסלול איך להשיב על השאלה. אם כן, אני רוצה לסכם את עמדתו של אבן דאוד לנושא שאנחנו עוסקים בו. הנושא הוא חמור, והנושא הוא קשה, והתשובה של הראב"ד היא תשובה מטלטלת. כי אם הוא מגביל את הידע האלוהי, אז האדם פתאום נתון בחלל ריק. לכן אומר הראב"ד, אם אתה לא פילוסוף ויש לך תשובה או שאתה מסתפק באי תשובה, לך לדרכך, אל תתעסק, אל תבוא אל הספר. אבל אם אתה מתחיל בעיון והסתבכת ואתה רוצה למצוא תשובה לשאלה, בשבילך אני כותב את הספר. והיתרון שלנו שהתשובה שלי היא תשובה שנתן הנביא. ועכשיו אנחנו נכנסים להבין וללמוד את תשובתו של הראב"ד הראשון לשאלת הבחירה והידיעה. הראב"ד מגיע לנושא הזה בעיקר שישי פרק שני של ספרו. שם הפרק מורכב, ותכף תראו לאן הוא חותר. הספר עוסק במקורי הטובות והרעות, זאת אומרת, השורש של הדברים הטובים והרעים. סידור הסיבות הוא מנוט אותם, הוא מונה את הסיבות הקיימות בעולם לדברים המתרחשים. ועכשיו הגענו לנושא שלנו. ביאור ההשגחה וסור היכולת. ההשגחה האלוהית מצד שני היכולת או אי היכולת של האדם לבחור. זאת אומרת, נתמצת במושגים שלנו, עכשיו הוא מתחיל להסביר לנו איך האדם, למרות ההשגחה, יכול או לא יכול לבחור מה שהוא רוצה. הוא מוסיף, זה הפרק אשר בגללו כתבנו, זה הספר. והוא היה תחילת המחשבה וסוף המעשה. וכאן אני רוצה להוסיף התנצלות. אני קורא עכשיו מתוך הספר, אבל אני משנה את העברית לעברית שלנו. הספר ממילא מתורגם, הוא לא נכתב עברית, וכיוון שהספר מתורגם, אני לא רואה רע בכך. שאני מתרגם את התרגום וגורם לכך שאפשר להבין את הכתוב. הרב עבאד אבן דאוד מסביר מהו אפשרי, מה הם הדברים הקיימים בעולם, מהן היכולת של הפעילות, והוא מדבר על מחויב, נמנע ואפשר. הדברים המחויבים הם שהאדם חושב, והשמש זורחת, והעיניים רואות, והציפור מעופפת. אלה הם דברים מחויבים. האדם לא יכול שלא לחשוב, ואי אפשר לעצור את השמש, והעיניים רואות, כי זה טבעם שלה. אם כן, יש פעולות שהן חייבות להתרחש. מולם יש דברים נמנעים, דברים שלא ייתכן שהם יקרו. למשל, האבן מדברת, האש מקררת. זה לא ייתכן, האבן לעולם לא תדבר והאש לעולם לא תקרר, כי טיבה לחמם. אם כך, כל הדברים המתרחשים בעולם הם מחויבים או נמנעים. ועכשיו הוא מגיע לסוג השלישי שבו נמצא האדם והוא נושא דיוננו. הסוג השלישי הוא מיוחד במינו, דברים אפשריים, דבר שיתכן שיהיה ויתכן שלא יהיה. הדברים האפשריים הם משני סוגים. דבר ראשון, אפשריים בגלל חוסר ידיעה. אני לא יודע מה עושה עכשיו נשיא ארצות הברית, ואני גם לא יודע היכן נמצאים הילדים שלי, וגם אינני יודע מתי יהיה ליקוי חמה. ליקוי חמה בעולם העתיק היה דבר מאוד מטריד, מפני שהמעטים ידעו לחשב את הליקויים, ולאדם הרגיל זה היה איזושהי הפתעה שפתאום השמש נכבאת. אם כן, הסוג האפשרי הוא אפשרי בגלל חוסר ידיעה. ועכשיו הגענו לנושא שהוא הפצצה אצלנו. אפשרות שנייה של דבר אפשרי זה בגלל שהדבר מעצם טיבו יכול להיות בשתי צורות מנוגדות. פלוני ייבחר בבחירות הבאות לראש ממשלה, או אלמוני ייבחר. ראובן יצליח בעסקים, או שיפשוט את הרגל. מישהו יסיים לימודים גבוהים או לא יסיים. אלה הם דברים שהם אפשריים, מעצם טיבם. הבחירות יכולות להוליך לא' או לב', והסוחר יכול להצליח או להיכשל, והלומד יכול ללמוד או שלא ללמוד. עכשיו אנחנו מגיעים לידיעת האפשר. הדבר שהוא אפשרי מעצם טבעו, הוא תלוי בבחירת האדם. חלק ניכר מהדברים האלה, אני אבחר מקצוע א' או מקצוע ב', אני אעשה עכשיו דבר שהוא טוב לחברה, או שאני אבחר במסלול אגואיסטי ולא אתעניין בתוצאות. אלה הם דברים שהם אפשריים מעצם טיבם. ואם אני אומר שלאדם יש בחירה חופשית, לא ייתכן שהאל יודע מה הוא יבחר. והנה הדברים בלשונו של אבן דאוד. אם ישאל אדם, האם ייתכן שהאל לא ידע מה יקרה לדבר האפשרי? אם אני אומר שזה בבחירה, אז לא ייתכן שהאל יודע. האם זו הצהרה כי האל אינו חכם, כי אינו יודע דברים המתרחשים בעולם? אם אתה אומר שהבחירה איננה דבר שהוא בידיעת האל, זאת אומרת שהאל איננו חכם, כי הוא לא יודע מה מתרחש בעולם. נבחר פלוני להיות ראש ממשלה, והדבר הזה משנה חייהם של הרבה מאוד אנשים, והאל איננו יודע, מפני שזה היה בבחירת האנשים. התשובה היא, אומר אבן דאוד, כי האל קבע שדברים אלה יהיו אפשריים, וברצונו הם אפשריים, והוא אינו יודע מראש איזה משתי האפשרויות הקיימות תתממש. ועכשיו הוא מפרט את הרעיון הזה, שהאל איננו יודע, כי הוא הרצה שלו לדעת. כי אם ה... האל ידע את התוצאות של האפשר. כמו שהוא יודע את התוצאות של ההכרח או הנמנע, אז mm. כל ידיעה על פעולה של האדם תהיה כמו ידיעה על ליקוי חמה. אפשר לחשב מראש מתי יהיה ליקוי, והאל ידע מראש במה יבחר האדם. ועכשיו ממשיך רבד להסביר מה יקרה אם האל יודע מראש את התוצאות של האפשר, את התוצאות של הבחירה החופשית של האדם. אם כך יהיה הדבר שהאל יודע מראש, אזי אדם לא ישתדל לעבוד, כי כבר ידוע כמה הוא ירוויח. והצבא לא יתאמן לקרב, כי ידוע מי ינצח. ואדם לא יעבוד את השם, כי כבר נקבע מה יהיה גורלו. ואיש לא ילך לרופא, כי ידוע מה תהיה תוצאת המחלה. והעולם יתנהל בלי מאמץ ובלי מטרות. ועכשיו שים לב לעיקר, אומר הראב"ד, האפשריים הם אפשריים כי כך ברא אותם האל, והוא ברא אותם כך שאין לדעת מה תהיה התוצאה של המעשה האפשרי, רק לאחר שהוא נעשה. וכיוון שיש דברים אפשריים, והאדם יכול לבחור את הטוב ולבצע אותו, לכן יש משמעות לפסוק ביחזקאל, ששמענו אותו כמה פעמים במהלך הקורס, חי אני נאום אדוני אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב הרשע מדרכו וחיה. רצון האל הוא שהרשע יבחר את הטוב, אבל הבחירה היא החלטת האדם. ודע שעל דעת הבכירה היו קדמוננו אומרים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. סיימנו עם כן את השקפת עולמו של הראבד הראשון בספר אמונה רמה. אני חוזר ואני מציב את השיטה הזאת בתוך המסגרת הלימודית שאנחנו עוסקים בה. השאלה שהעסיקה אותנו הייתה, אם לאדם יש בחירה, לא ייתכן שהאל יודע מראש מה הוא יבחר. אם הבחירה שלו ידועה מראש, זו לא בחירה, זה רק גילוי של דבר שכבר נקבע. ואם כך הוא הדבר, שהאדם איננו בוחר, אין שום משמעות למאבקים הפנימיים של האדם עם עצמו, אין שום משמעות לרצון להיטיב ולרצון להשתדל והרצון ל- ל- לעזור ולעשות את הטוב, ממילא הכל נקבע. אז אל תתאמץ להרוויח, כי זה כבר רשום באיזשהו מקום בדיוק כמה תרוויח, ואל תתאמץ ל... ל- קדם בן אדם, מפני שאם הוא יתקדם או לא יתקדם זה כבר נקבע. הבחירה בדברים ידועים, כאשר הידע האלוהי קיים, הבחירה הזאת הופכת להיות דבר לא ממשי. לכן אומר הראב"ד, האל איננו יודע. ואם אתה שואל איך ייתכן שהאל איננו יודע, התשובה היא שכך הוא רצה. הוא רצה שהבחירה תהיה מלאה, והוא רצה שהידע הזה לא יגיע אליו, אלא לאחר הבחירה. אז הבחירה היא חופשית, והידע האלוהי קיים בכל אותם תחומים שהאל רוצה לדעת אותם. ובמכוון הוא שם מחיצה בינו לבין הידע מה יבחר האדם. כדי שהאדם יוכל לבחור. <vulnerabilities> אמרתי בתחילת דבריי ואני חוזר על כך. לשיטתו של אבן דאוד, האל סחח את המעשים הרצוניים, הקיף אותם בחומת אי ידיעה שלו. הידע מגיע אל האלוקים רק לאחר מעשה. בזמן שאדם בוחר, בזמן שאדם מחליט מה לעשות, ההחלטה היא מלאה והאופציות פתוחות. הדבר הזה נותן מקום מאוד מרכזי להחלטת האדם, אבל במקביל הוא משאיר אותו בבדידות נוראה. וכאשר אבן דוד עצמו, החליט שלא להיכנע לאינקוויזיציה ולמות על קידוש השם, לשיטתו הפילוסופית, האל איננו יודע מן המעשה הזה, מפני שהמעשה הזה נעשה בבחירה והאלוקים איננו יודע מה תבחר. רק לאחר שהוא ימות על קידוש השם, רק אז יגיע הידע הזה אל האלוקים. אבל כאשר הוא מתלבט, וכאשר הוא מסרב, וכאשר הוא עומד על שלו אל מול הדורסנות של חוקרי האינקוויזיציה, באותו רגע הוא לבד בעולם. והלבדות הזאת מעמידה אותו בפני ניסוי שאין כמוהו. והוא עומד בניסוי הזה. ומת על קידוש השם. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.